0: 147， 剪辑与财政，从宋文帝、孝武帝之际开始征收的财产税，南齐时仍是重要税种。为桑品屋以准资客。制令斩书发瓦以充重赋的情况，在三吴地区非常普遍。刘宋元嘉时期经济富庶，财政充裕，当时政府并未靠铸造贬值铜钱获利，财政收入主要靠正规的赋税征收程序。而征收赋税，又是靠一整套对全国民众的户口、财产统计册为依据，实称为“黄籍”。但元嘉末年的宋魏大战，造成了黄籍制度的紊乱。起因是战争时期，军队广泛招募兵员，并对有战功者进行封赏，这些人享有免税、免劳役之权，由此造成纳税、服役人口的急剧减少，多数获得免税。免疫权的人并非有真实战功，而是靠请托行贿获得功勋记录。时人将这种借机改籍免税的行为称为“巧”。南齐初人总结宋元嘉二十七年八条取人，孝建元年书籍重巧之所始也。这两次具体政策出台的过程史书未载，但从当时形势看，元嘉二十七年四百五十年。宋魏之间进行了大规模战事，魏军直抵长江。刘宋为防范魏军渡江，应在境内进行了大规模募兵。八条可能就是当时从军及立功者的奖励条件，由此大量人口获得免税资格。孝建元年（四百五十四年），刘骏刚刚击败其兄刘劭夺取帝位，必然也对追随者及降服者进行了大规模赏赐。又使一大批人获得免税特权。此后，宋孝武帝、前废帝大肆铸造不足值铜钱，敛财。其背景正是皇籍系统混乱，纳税人口大减。且自孝建以后，刘宋的内外战争频繁，假借军功以免税者越来越多。所谓孝建以来，入勋者众，其中操干戈为社稷者，三分殆无一言。巡捕所领而诈主此籍，浮游食药，非官长所居禄，复为不少。但刘宋后期政治紊乱，一直没有整顿这些弊病。到南齐建立之后，明确了不再靠贬值货币敛财的政策，所以整顿黄籍，剔除不合格的免税人口，便成为财政工作的当务之急。萧道成即位的第二年，就任命大臣余完之等全面校刊黄籍。重点针对元嘉末以来寇南平起、均因役多的借军功免税的人口，取桥免税者多是家产较多、社会地位较高之人，所以此举颇引起了一些动荡。到武帝永明三年（ 4 8 5年），因为连年剪辑，百姓愿望，会稽郡人唐与之等发动了叛乱，三五地区民众多有响应，在朝廷正规军的进攻下，很快失败。宗室萧子良还劝告萧泽，自宋到吴张王峰灵替窃官假号骈门连事。经左明所检动以万数，见字之来，非复史事。一朝喜政，理智沸腾，建议稍微放缓剪辑力度。”萧泽似乎未予采纳，但剪辑工作一直未能达到彻底满意的效果。永明六年（四百八十八年）。行会稽郡事顾宪之向萧泽奏报：会稽最富庶的山阴县有纳税户二万，其中家产不满三千钱的民户占了将近一半，而资产富足者多是有免税权的士人，所以可征收的赋税很有限。而且在剪辑过程中也产生不少问题，如靠贿赂官员保留免税权。萧泽又规定，剪辑者每天必须查处若干巧户。造成本有正当公军者却被剥夺免税权等等，到永明八年（四百九十年），朝廷规定被查出的侨者要在沿淮河边境充军十年，颇为激起民怨。不久，萧泽遂终于批准充军者回乡，并宣布宋代的历史旧账不再追究。萧道成、萧泽父子的剪辑事业至此告终，应当说取得了一定的成效。南齐朝廷财政的充裕，经过萧道成、萧泽父子两代人十余年的努力，到永明末年，南齐朝廷的财政已经比较宽裕，特别是折卷收钱和征收财产税两项，使政府积聚了很多铜钱。永明五年,年（四百八十七年），秋，萧泽宣布京师及四方出钱亿万，敌米谷四棉之数，其合价以优钱收。即政府用铜钱向民间收购米谷、丝棉等产品，《通典·食货》对此有详细记载。其武帝永明中，天下米谷不帛贱，尚欲立常平仓，世积为储。六年，诏出上库钱五千万，与京师十米，卖丝棉文绢布。扬州出钱千九百一十万，扬州李建业（今江宁县也）。南徐州二百万，南徐州。李京口、金丹阳郡各于郡所失敌，南京河州二百万，南京河州李寿春金郡市丝棉文卷布米大麦，江州五百万，江州李浔阳金郡市米胡麻。荆州五百万，荆州李南郡金江陵，郢州三百万，郢州李江夏金郡皆市卷、棉布米大小豆大麦。胡马，相州二百万；相州李长沙，金郡是米布腊。司州二百五十万；司州李汝南，金义阳郡。西京河州二百五十万；西京河州李利阳，金郡。南兖州二百五十万；南兖州李广陵，金郡。雍州五百万；雍州李襄阳，金郡是卷绵不米，使台船并于所在事宜。株洲和朝廷的收购额共计一亿有余，这是将往年所收折绢布之前又购买了农产品，如处理得当，能够平定物价，使丰现年份的农产品价不至于极低极高，政府也能从大宗买卖中获取一定利润。但前提在于必须决策正确，用人得当。当时朝廷的少府卿、馆长失意，与民交官有利能者皆更辞职。这种长平买卖事务可能由其负责。在财政充裕的基础上，萧泽曾筹划北伐，希望夺回二十年前被北魏占领的彭城淮北地区。永明七年（四百八十九年）前后，南齐在建康郊外的石头城造路车三千乘，欲步道取彭城，行迹颇著。但由于北魏方面戒备严密，且萧泽在数年之后去世。北伐战争未能展开，但萧泽死时，据前上库五亿万，斋库已出三亿万，已有八亿多枚铜钱储备，可见南齐财政此时已颇为宽裕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。